0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de este su podcast Restos del Tintero. Mi nombre es Héctor Gómez. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer estar con ustedes nuevamente y es un gusto saludarlos después de una semana de ausencia. Una ausencia por motivos personales que es un aliciente para venir a hablar hoy de un tema para mí muy importante. El nombre del episodio de este podcast para el día de hoy es El duelo y el enfrentarse ante la muerte. Aquello que se tiene con certeza en esta vida es la muerte. La gente muere a cada instante. No hay quien se salve. Tarde o temprano le llegará su final. La vida se termina en un momento preciso, llega a su fin y no hay vuelta atrás. Al menos ya nada sigue igual para los que sobreviven, que es a ellos a quien duele, que son quienes sufren la muerte. Los seres humanos no escaparemos de la muerte, esta nos acosará hasta encontrarnos y nos iremos a otro plano, tal vez el espiritual. Hay personas que no tienen una creencia espiritual más allá de lo terrenal, se respetan las creencias de cada quien. En el libro tibetano de la vida y la muerte, de Rinpoche, él dice que la muerte es el reflejo o es el espejo de la vida. La muerte puede ser horrorosa o benigna, depende de las circunstancias en las que llegue. Podremos evitarla todo el tiempo o pensar en ella como una constante, siempre en espera del final, o verla desde la perspectiva de la tragedia o del enfoque romántico. La muerte puede ser algo triste, doloroso, algo que marca considerablemente la vida de una persona o también en el plano romántico, pues la, la muerte puede ser aquello que marca el final de una vida y puede que la muerte sea más hermosa que la vida. Lograremos desprendernos con facilidad o apegarnos a lo terrenal si lo vemos desde una perspectiva como las que ya mencioné anteriormente. Lo que sí es cierto es que la muerte es un misterio tremendo. Lo cierto también es que moriremos. Lo incierto es cuándo, cómo y dónde. Pregúntese usted, escucha, ¿cuántas muertes de seres queridos o conocidos ha afrontado en su vida? Algunas de estas fueron espontáneas y abruptas, otras fueron esperadas, a lo mejor estaba un familiar enfermo y poco a poco uno se iba haciendo la idea de que tarde o temprano la persona iba a morir iba a fallecer e iba a pasar a otro plano, pero tal vez, tal vez las muertes espontáneas y abruptas y también aquellas que fueron esperadas, tal vez en su mayoría fueron dolorosas. Cuando alguien pierde un ser querido, duele, es una pérdida de esas que ya no se recuperarán jamás y como ya dije anteriormente, ya nada, ya nada puede ser igual. La perspectiva cambia, la persona sufre y en ocasiones el dolor es tan grande que el sentido de vida se pierde, se esfuma y lo acompaña la ilusión perdida de quien sea ido. Las esperanzas rotas pueden ser lo más doloroso en la cuestión de la muerte, puede ser lo que más dañe, anhelar aquello que ya no está y se desea tanto, el deseo es carencia, y en el duelo se desea lo que ya no se tiene y duele saber que nunca más se tendrá el amor con esa persona ya no satisface ese deseo porque ya no existe físicamente cerca ni físicamente ni cerca la verdad porque la persona se fue todo pensamiento exacto y a través de la palabra se expresa el deseo en el acto se esconde la intención cuando amamos idealizamos algo o alguien donde se depositan las esperanzas de realización y con ello las ilusiones de sentirnos dichosos. Hay quien llega a decir que cuando alguien muere, una parte de él muere con ello, se lleva consigo los sueños e ilusiones depositadas en la otra persona. Hay quienes hablan poco del fallecido porque recordarlo lastima y a su vez es un recordatorio de que ya no está, se evita el recuerdo porque con ello se evita el sufrimiento. Hasta después de un tiempo, asimilada la pérdida, la vida de los vivos perdura en la memoria de los muertos. Esto lo dijo Cicero. Pero es a través del proceso del duelo el cual se hace después de perder aquello que se quiere tanto. En el proceso del duelo aparecen ciertas etapas. Hay diversos autores que manejan cinco, otros manejan siete. Entre ellas, entre estas etapas del duelo, del proceso del duelo, se encuentra la negación, que es evitar enfrentar la realidad y con ello aplazar el dolor. Después de ello aparece el enojo. Aquí se muestran sentimientos de ira, frustración, coraje. Posterior a ello, la depresión. La tendremos como una depresión sana, tal vez. ¿Por qué? Porque está expresando sentimientos de tristeza y se experimenta el dolor ante la pérdida de alguien querido. Posterior a ello, aparece la aceptación. La persona se ha ido y no volverá. El sujeto vive con su dolor y recupera la capacidad para experimentar alegría y placer. Es cuando se dice que se supera la pérdida, la cual se acepta y se integra al esquema de vida actual, donde ya no se incluye quien ya no está. Cogeré en mis brazos, la luna será nuestro testigo, la lobreguez del alma tu refugio, la oscuridad del cielo tu camino. Voy, acudiré a tu morada que es el valle eterno, con tu manto cubrirás el frío que congela mi espíritu, a nuestro lado corazones llenos de suspiros. Al final del camino un ángel que me espera hace tiempo, el amor terrenal me llorará a lo lejos. La esperanza abraza mi destino. Y a la luz del día sabrás tú quién fue el que vino. Continuamos con ustedes, amigos. Les agradezco que permanezcan con nosotros después de escuchar el poema titulado Compañía Nocturna. En esta disyuntiva ante la muerte, decir adiós ante la pérdida o decir hola ante el recuerdo. Se dice desde una versión pesimista de la realidad que nacemos no para morir, o desde una perspectiva budista relacionando el sufrimiento con la vida misma. Lo que sí es seguro en los seres humanos es el hecho de enfrentarnos en algún momento de nuestras vidas con la muerte. Ese ser venerado o temido, según la perspectiva cultural con la que se vive. La mayoría de los hombres y mujeres se han enfrentado a la muerte de un ser querido. Viven un proceso doloroso de la pérdida que se llama duelo, como ya lo vimos en la parte anterior de este segmento. Es un proceso donde se asimila la pérdida y se intenta incorporar una nueva realidad donde no se incluya aquello que se ha perdido. Es común ver gente afligida después de un suceso de esta magnitud. Se espera que el tiempo sane las heridas intangibles del sujeto y éste pueda continuar con el desarrollo de sus actividades como antes lo hacía. Después de un tiempo considerable, que regularmente quienes determinan cuándo es tiempo de dejar de sufrir, son los familiares más cercanos. Aparecen ciertas manifestaciones de apoyo a la persona para que supere su duelo o, en el peor de los casos, recriminan a la persona por estar en tal estado afectivo. Se escuchan en ocasiones frases como ya supéralo, déjalo ir, no puede, no puede descansar en paz y le lloras, entre otras muchas. El repertorio de frases es extenso, lo cierto es que con este tipo de actitudes hacia la persona que sufre no se le ayuda mucho. Pareciera ser que en vez de ayudar a superar la pérdida, le recuerdan más su situación al sentirse incomprendidos, se les niega el derecho a sentir. Si le sumamos que en nuestra sociedad ver llorar a alguien no es común o como se dice vulgarmente, caminar por la calle de la amargura, ya que esto es sinónimo de lástima o compasión hacia dicha persona, pero no en el amplio sentido de la palabra compadecer, que va encaminada a padecer con sino por el lado de la conmiseración emocional hacia la persona que sufre. Se nos enseña desde muy pequeños en la limitada educación emocional que recibimos a decir adiós, a dejar ir, a resignarnos ante la pérdida, al llorarle, pero no tanto. Ya se fue, ya supéralo, no regresará, déjalo descansar en paz, está juzgado de Dios... En el sentido literal de la palabra es así. Es un ser que no volverá jamás y en la realidad no aparecerá nuevamente como antes. En ese sentido metafórico de decir adiós, se nos enseña a vivir en la ausencia. Estar sin algo que antes no sentíamos nuestro, se incita a olvidar. La persona que dice adiós experimenta vacío, depresión, soledad por lo perdido y las consecuencias de ello en su vida. Muy pocas veces tenemos la oportunidad o podemos decir hola de nuevo, como lo enseña Michael White en su texto Decir de nuevo hola, donde cambia la temática del duelo, donde la ausencia se convierte en recuerdo y se incorpora a la realidad actual, donde perder no es tan malo como parece. La metáfora de decir hola permite incorporar la relación perdida. Se elabora una nueva narrativa de la relación con el que ya no está y se abre un abanico de percepciones posibles acerca de la relación anteriormente mantenida con lo que ya no es. El decir hola permite incorporar recuerdos que cambian la versión dominante del suceso doloroso. El duelo no se vive de la misma manera. ¿Se recuerda a la experiencia afectiva y emotiva de la persona? ¿Se invita a elaborar una narrativa a través de lo positivo de la relación afectiva con la persona mediante preguntas que inducen al recuerdo como ¿Qué es aquello que le gustaba de ti a quien ya no está? ¿Cómo te sentías cuando estabas con él o ella? ¿Qué cualidades apreciaba de ti? Preguntas que invitan a la persona a describir una realidad distinta que se basaba en la aflicción. Se instaura una percepción diferente. Se invita a que describa lo que el otro, que ya no está, percibía de la relación que tenía con quien aún vive. Con ello se invita a través de la metáfora a describir la percepción sobre la experiencia que de ellas tenía la persona fallecida ausente. Esto lo dice White. La narrativa es una construcción de una descripción que nace de una interpretación. No hay hechos sino interpretaciones. Muchas veces a lo que llamamos recuerdos es lo que se recuerda del recuerdo. Es una elaboración. Qué mejor que elaborar desde la perspectiva de decir hola de nuevo y nos permite incorporar la relación perdida. Continuamos con otro poema. El poema Está titulado Quisiera Espero les guste, amigos Poema Otra vez en ti estoy pensando Perdido en mi quimera Añorando tu presencia Te pienso y sonrío Te veo y soy feliz sin embargo, tu recuerdo es efímero. Se desliza como agua entre las manos. Quisiera estar a tu lado. Quisiera tenerte. Besarte. Hablarte. Quisiera reflejarme en tus ojos. Pero no puedo, porque tú te has ido. Me falta algo cuando tú no estás. Y me lamento cuando estoy sin ti. Quisiera llenarme de ti. Embriagarme de ti. Quisiera tenerte. Quisiera perderte pero con la esperanza de volver a verte. De noche y de día extraño tus ojos, extraño tu boca, extraño tus manos. Muero por besarte, muero por abrazarte, pero muero más por poder amarte. Ahora que ya no estás, me he enamorado de tu ausencia y sigo aquí, esperando tu regreso. Mas tú no llegas y el silencio se interpone entre los dos. Pequeña de ojos tristes, creíste que lo mejor era decir adiós. Bien amigos, me despido de ustedes. Mi nombre es Héctor Gómez, amigo y servidor. Esto fue un episodio más del podcast Restos del Tintero. Nos escuchamos la próxima semana.